0: Essa é a quarta edição do podcast Água, uma iniciativa do Departamento de Águas e Energia Elétrica. Na apresentação, Aline Machado e Charles de Souza.
1: Siga o DaE nas redes sociais. No Facebook, Instagram e Twitter, DaESP.
0: No episódio de hoje, recebemos a engenheira civil Suraya Modaelli. Suraya possui pós-graduação em Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas. É Bacharel em Comunicação Social e Administração de Empresas. Assessora técnica do DAE, na Diretoria de Bacia do Peixe Paranapanema, em Marília, São Paulo.
1: Suraya também atua como secretária executiva da Rede Brasil de Organismos de Bacia Rebob e da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema. É também secretária executiva adjunta do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema e membro da Câmara Técnica de Educação, Capacitação e Mobilização dos Conselhos Estadual e Nacional de Recursos Hídricos. Seja bem-vinda, Suraia. É um prazer ter a primeira mulher aqui no nosso podcast, e ainda mais para falar de um evento tão importante. Então, para situar nossos ouvintes, eu queria começar perguntando o que é o diálogo Interbacias? Ok, uma pergunta muito
0: interessante. Conheci um pouco da história. O DAE, com seus técnicos, tem trabalhado já isso desde a promulgação da lei das águas em 91, com uma mobilização no estado de São Paulo para a formação e instalação dos comitês de bacias, hoje 21 em todo o estado. Dentro dessa atuação do DAE com os comitês, nas suas secretarias executivas, a gente sempre deu valor a ações de capacitação. E aí, no Comitê do Médio Paranapanema, nós fizemos uma capacitação com o tema de educação ambiental para a gestão das águas, e nós percebemos durante o encontro que muitas instituições estavam fazendo trabalhos de educação ambiental com o tema voltado da, para a água, muitas vezes com técnicos, o mesmo público né, de interesse, ou estudantes, ou professores, ou técnicos de prefeitura, mas esses projetos não dialogavam. Então, a gente tinha aí, é, recursos públicos, na sua maioria, que eram investidos em, em trabalhos, em cartilhas, mas que não conversavam. Aí surgiu a ideia, bom, a gente precisa fazer um diálogo dessas pessoas. Tá, mas fazer um diálogo com quem? Entre as bacias. Tá, mas para quê? Para falar de educação ambiental, mas com foco em recursos hídricos. E daí surgiu o nome também, né? Diálogo Interbacias de Educação Ambiental para Recursos Hídricos. Então, isso foi em 2003. Começamos aí com quatro comitês de, de bacias, e a partir do momento que começamos a ter resultados, novos projetos de educação ambiental uh, surgindo no Estado, a gente começou a despertar o interesse em outros comitês, passamos para seis, para dez, para doze, até que finalmente chegamos numa edição com os 21 comitês de bacias hidrográficas organizando e apoiando o diálogo interbacias. Qual é a relevância disso? A gente conseguiu é, integrar projetos, integrar pessoas e ações. E, mais do que isso, nós é, detectamos que faltava. Linkar secretarias de Estado. Então, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria, então, de Meio Ambiente. Então, nós começamos também a buscar esse objetivo. Bom, não adianta a gente falar só para nós mesmos, né? nós precisamos trazer outras instituições. E conseguimos ter o um envolvimento e muito forte da educação. Então, conseguimos uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação, que já chegou a trazer para o diálogo. São, se não me engano, 192 diretorias de ensino em todo o Estado. A gente já chegou a ter representantes das 192 diretorias no diálogo Interbacias. Isso virou, inclusive, uma ação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, uma contrapartida da própria Secretaria de Estado da Educação, de usar o diálogo para fazer a capacitação de professores, e, com isso, a gente começou a ver que o diálogo virou mais do que um, um, um evento qualquer, ele virou um momento de encontro e um momento, realmente, de compartilhar experiências. E é o que a gente está fazendo aqui hoje também. Né? Então, nós temos aqui a presença de prefeitos municipais, isso é inédito, né? o Estado de São Paulo também tem essa, esse diferencial né? nos seus comitês de bacias, os prefeitos têm assento no comitê, no resto do país mais de 240 comitês e os prefeitos não fazem parte. Aqui os prefeitos não só fazem parte, como participam das atividades. Então tivemos vários prefeitos que acompanharam, que estão aqui com a gente participando das atividades. Então o diálogo ele, ele acabou sendo um, um instrumento também para fortalecer esses espaços para fortalecer os comitês de bacias e os próprios órgãos do Estado, porque quando a gente traz um engenheiro, né, eu sou engenheira também de formação, mas o engenheiro normalmente não fala de educação ambiental. Né? A educação ambiental parece que é uma coisa só para professores. Né? Então, vamos abraçar a árvore. E não é. É muito mais do que isso. Os engenheiros também têm que estar envolvidos em ações de educação ambiental que vão ajudar no seu planejamento, que vão ajudar na implementação de um plano dentro do município. Então, a educação ambiental aqui está servindo para isso também, para sensibilizar um pouco os engenheiros, os técnicos das prefeituras que vêm aqui e também conhecem projetos que podem ajudar em, em, muito nas ações que são desenvolvidas no, no município. Para a educação, a gente conseguiu que ela viesse para o comitê de bacias. Então, hoje a gente tem várias câmaras técnicas que os seus comitês têm e que a educação hoje faz parte dessas câmaras. né? Então, isso também foi um ganho do diálogo interbacias. A gente procura também divulgar informações sobre a bacia hidrográfica. né? Não basta falar, vamos salvar um rio, vamos cuidar do rio, melhorar a qualidade do rio. Mas a gente tem que dar informações a mais sobre a bacia hidrográfica, quanto esse contexto todo que envolve a gestão de águas. Então, a gente procura no diálogo também é, ter materiais de apoio, para que as pessoas possam trabalhar no seu município na sua instituição com informações da bacia hidrográfica. Então temos uma revista que todo o diálogo ela é lançada nessa revista os comitês falam um pouco do trabalho que elas estão fazendo buscamos sempre trazer é, artigos técnicos também ligados ao tema do diálogo que também vai num, num vínculo com o tema da ONU do Dia Mundial da Água o caderno que seria um caderno de rascunho ele é um caderno que vai acompanhar os participantes durante todo o ano, onde ele tem ali a localização das bacias hidrográficas, o telefone e e-mail das secretarias executivas, dos comitês. Então, informações que ele usa ao longo do ano é, com base aí desse material do, do diálogo. surai a 17ª edição do diálogo traz como tema Todos pela Água. Como você chega a esse tema? Todos pela água. A gente imagina né, que todos já estão conectados à água. né? E aí, quando a gente começa a ouvir as falas, a gente vê que não, que a gente ainda tem muito né, é, é, a considerar, a própria questão de gênero, a questão das comunidades tradicionais, a questão da juventude. Então, ainda tem muita gente ficando para trás. né? Então, todos pelas águas, vem dentro do tema né, da ONU deste ano, não vamos deixar ninguém para trás, é exatamente para chamar atenção para isso. Eu tenho que ter um olhar que veja todos, né? que, que inclua a todos, não apenas aqueles que estão, como foi falado ali no, no auditório hoje, numa fala, apenas os munícipes, né? os municípios que já têm ali o saneamento, que já tem tudo certinho. Então, é, esse é um chamado para que a gente considere é, todos indistintamente, né? é, não somente os que têm mais condições, mas também toda a diversidade que a gente tem aí da, da nossa sociedade.
1: Soraya, como o diálogo ele tem contribuído para pautas de outros eventos ou reuniões de recursos hídricos? Olha, o, a contribuição que a gente
0: avalia que o diálogo dá é exatamente as parcerias que saem daqui. Porque quando eu tarago, por exemplo, hoje um projeto do município de São José do Rio Preto, que aderiu à Agenda 2030, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dali já saiu vários municípios que estavam aqui poxa vida, é, é, eu preciso fazer isso no meu município. Então, a gente fala que aqui é, é como que um momento de sensibilização para que você saia daqui motivado e com vontade de, de participar. É, nós tivemos a Ana Paula Fava falando, aí pelo governo do Estado, da Agenda 2030 no Estado de São Paulo, é, falando da importância dos municípios. Aí tinha um prefeito que estava do nosso lado aqui, o Tatu de Maracaí, que já falou, poxa vida, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo hoje já está cobrando dos municípios que, na prestação de contas, eh, eles já estão fazendo o link também com os ODS. Então, a gente precisa estar atento para isso. Então, a, a, o comitê de bacias, com todo esse contexto, começa a criar agendas, outras pautas, eh, a partir do que a gente vê aqui, nas experiências que são trazidas para cá. Então, nós estamos com o pessoal do Rio de Janeiro aqui também, trazendo essa experiência com a juventude, eh, com essa agenda também no, no Estado, então essa é a contribuição que o diálogo dá de, de abrir parcerias, né? Seja com a própria CIMA, né? Nós tivemos aqui representantes, o nosso secretário executivo, doutor Santoro, que teve a oportunidade que ele Está no sistema agora, como secretário-executivo, de conhecer o funcionamento desses comitês, o envolvimento dos técnicos do DAE, da secretaria na gestão, a importância, a relevância desse papel que, que a gente exerce, até mostrando aí a transparência e, e, e a credibilidade que o governo tem aí com seus técnicos atuando no sistema. A programação do diálogo ela tem uma influência muito direta nas decisões e pautas que vão acontecer durante o ano. Como é montada a programação? Isso é uma coisa de, que eu acho que é de inspiração mesmo, porque assim a gente tem o tema. A gente tem o tema da ONU, que é a referência, e aí a gente vai buscar o que, que a gente tem aqui no Estado, o que que... e aí a gente começa a conversar, a gente começa a procurar os eventos que aconteceram, e alguém... Né, eu preciso de alguém que fale sobre os ODS, para as pessoas entenderem, alguém que tenha esse dom de falar. Aí alguém fala, olha, a gente conhece essa pessoa, já assistimos, então, ela começa a ser configurada a partir do tema, e aí é lógico que a gente busca, né é, tendo o viés da educação ambiental transversal a tudo que a gente faz, a gente vai montando uma, uma agenda que termine o encontro com as pessoas saindo daqui, com a cabeça já eu preciso fazer tal coisa então a gente faz os encaminhamentos do diálogo é que você não vem aqui e saia do jeito que você chegou você tem que sair daqui levando algo a mais você tem que sair daqui querendo algo mais então a gente procura sempre montar a programação te deixando com água na boca né para você vai sair pô eu quero fazer uma reunião dessa no meu município então hoje nós estamos tendo uma, uma um trabalho é, um exercício sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos. O que, que é o Plano Estadual? Todos os órgãos do Estado é, pactuam ações e, e investimentos em, em metas né, que, que vão, direta ou indiretamente, influenciar nos recursos hídricos, na qualidade, na quantidade. Então O exercício está sendo feito aqui, mas qual é o final desse exercício? É, eles vão conhecer o plano estadual, as metas do plano, vão fazer esse link com os ODS, mas, quando eles voltarem para a bacia hidrográfica, eles vão fazer isso com o plano de bacia. Então, cada um vai pegar seu plano de bacia, vai juntar, reunir o seu comitê, a sua Câmara Técnica, e vai fazer esse exercício. Então, a gente vai ver que muito do que a gente está fazendo já já está previsto nas ações é, da Agenda 2030, mas a gente não tinha feito essa conexão. Então, é relevante porque isso também faz parte dos resultados do Estado de São Paulo no cumprimento das ações. Mas por nós estarmos desconectados, né, desta, os ODS, o, o, o plano, a gente acaba achando que isso não é relevante, mas é porque isso é é cumprimento de meta. Da Agenda
1: 2030. Essa é a 17ª edição do evento, são 17 anos, aí, uma estrada longa. Você falou aqui para gente que começou com menos comitês, hoje a gente está com a abrangência de todos os comitês do Estado. O que mais você vê de crescimento durante esses 17 anos? Eu acho que é a qualidade da participação. A gente
0: teve diálogo já com 700 pessoas participando. Tá, com 500 pessoas. Hoje a gente está trabalhando e fazendo diálogo para 300, mas essas 300 pessoas que estão vindo são pessoas que realmente são engajadas. São pessoas que realmente estão atuando no seu município, na bacia hidrográfica. Então a gente está tendo aqui diálogos muito ricos. Né? Normalmente, quando você vai num evento, você tem a palestra principal a, Quando acaba a palestra e você abre para o diálogo As pessoas saem, vão embora, porque ali não interessa né? Elas só queriam ouvir falar Aqui, se você acompanhar, você vai ver que é diferente Acabou a palestra, eu tenho muita demanda de, de perguntas De pessoas que querem se manifestar, que querem contribuir Então, a qualidade nesses 17 anos, a qualidade de participação Ela foi muito crescente e, e os resultados mesmo, aquilo que eu te falei, a gente, a gente consegue eh, vislumbrar que houve, de fato, uma maior participação da educação nos comitês de bacias, e isso é muito importante. Parcerias com a própria Coordenadoria de Educação Ambiental, eh, parceria para troca de experiência entre os comitês, que têm dúvidas, Às vezes a gente está implantando, por exemplo, a cobrança pelo uso da água numa bacia, mas eu tenho outra que já está funcionando. Então, essa parceria, isso... É muito concreto. Então, eu acho que os 17 anos serviu exatamente para que as pessoas saibam que o diálogo não é um, um evento para vir passear. Ele é um evento em que realmente a gente cria os momentos para que as pessoas possam dialogar, se sensibilizar e sair daqui com propostas de ações para o seu município, para o seu comitê. Suraé, o gerenciamento de recursos hídricos, Depende da educação ambiental? Eu acho que a educação ambiental, como a gente sempre fala, ela é transversal, a política de recursos hídricos, ela traz lá os princípios, os instrumentos de gestão, traz como é que o sistema deve funcionar. Então, eu acho que a gestão de recursos hídricos, ela tem muito a ver com toda essa articulação que os comitês fazem, articulação política, articulação técnica, tem que haver realmente é, envolvimento da sociedade, envolvimento dos prefeitos é, Às vezes a gente escuta o pessoal falar, ah, porque vocês do comitê né? Vocês quem? Né? Quem é o comitê? O comitê somos todos nós, porque eu tenho representantes dos prefeitos Dos órgãos do Estado, da sociedade civil fazendo parte é, do comitê então, é, é, eu acho que a gestão de recursos hídricos ela tem a educação ambiental como um, um instrumento que não é formal, porque não está na lei, mas ele abrange a todos, ele é transversal a todos. Você trabalha o plano de bacia, você trabalha a educação ambiental. Você vai implantar a cobrança pelo uso da água na bacia, você usa a educação ambiental para que as pessoas entendam que não é mais um imposto, é um preço público da água. Você vai trabalhar enquadramento, você vai trabalhar a educação ambiental. Então eu vejo que a educação ambiental é um instrumento que a gente tem para nos ajudar a envolver mais pessoas, a envolver a sociedade, a, a desenvolver, desenvolver a capacidade das pessoas. Todos nós temos capacidades, mas tem assuntos que a gente precisa ter um investimento maior, ter conhecimento maior. Então, acho que a educação ambiental ela, ela vem para agregar valor e para fortalecer a gestão. Então, educação ambiental não é fazer cartilha, não é pintar desenhinho, nem plantar árvore. Ela vai muito além disso. É realmente desenvolver a capacidade de cada um para ter uma atuação responsável aí na sociedade.
1: Como uma pessoa que esteja interessada em participar dos próximos diálogos ou buscar informações durante esse ano para, de repente, participar o ano que vem, onde ela pode buscar essas informações?
0: O diálogo a gente tem um site que é o diálogointerbacias.org. A gente tem desde o primeiro diálogo tema, história, fotografias e agora a gente também está conseguindo colocar todas as revistas diálogo então com as suas matérias tal no site. As apresentações desse diálogo, então, também vão todas para o site. Então, qualquer eh, pessoa pode ter acesso a esse material, está lá disponibilizado no site. O diálogo é um encontro aberto, normalmente acontece no segundo semestre, a gente faz a divulgação para os comitês de bacias ou no site então fica o convite, né? E, e a gente até acha interessante porque muitas vezes o, o próprio pessoal nosso do DAE, né, é, não se envolve assim, não, não entende muito o que é esse tal de diálogo, né? Então é, é fica aqui um convite para que venham conhecer porque esse é um trabalho desenvolvido é, basicamente por técnicos, por pessoas do, do DAE, né, que é feito é, para toda a sociedade né? então está lá no site o material e maiores informações também pode entrar em contato com a gente no DAE de Marília Sra. muito obrigado Obrigada a vocês e espero que o ano que vem a gente no 18º diálogo se encontre novamente então vamos ficando por aqui essa foi a quarta edição do podcast Água que contou com a apresentação de Aline Machado e Charles de Souza produção de Ana Cláudia Freitas edição de Charles de Souza sob a direção de comunicação de Gregory Martins
1: Departamento de Águas e Energia Elétrica Governo do Estado de São Paulo